0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是“神让风雨消退”。我们今天默想的经文在创世纪第八章第一到第十九节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你，让我们透过今天神的话语，知道。洪水会来，但神的审判过后，神的救恩还是会领到。求神祝福我们，让我们在今天的经文当中，我们能够明白你对挪亚的带领。你也让我们看到，你总是有最好的时机，让你的救恩在对的时间来祝福人的需要。主，我们赞美你。求圣灵带领我们，透过今天的经文，让我们更多明白神的心意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天晨祷的主题是神让风雨消退。默想的经文在创世纪第八章一到十九节。神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了，水从地上渐退。过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉拉山上，水又渐消。到十月初一日，山顶都现出来了。过了四十天，挪亚开方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了，他又放一只鸽子去，要看水从地上退了没有。但遍地上都是水，鸽子找不到落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。他又等了七天。再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个心灵下来的橄榄叶子。诺亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放了鸽子去，鸽子就不再回来了。到诺亚601岁正月初一日，地上的水都干了。诺亚撤去方舟的盖，观看，便见地面上干了。到了2月17日，地就都干了。神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。”于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟。好，我们在今天的经文当中，我们看到洪水开始消退了，而神带领挪亚他们准备走出方舟。所以从今天的经文在创世纪第八章一到五节里面，我们看到水势渐落；六到七节，我们看到挪亚放了乌鸦出去；八到九节，挪亚第一次放鸽子；十到十一节，第二次放鸽子；十二节，第三次放鸽子。从十三节之后呢，是挪亚准备。出方舟，吼，到出方舟之后的状态， 1 3 1 9九节是他们出到方舟，到了一个新的已经干的一个陆地，吼。二十节是筑新的祭坛， 2 1 2 2二节是立新月。所以今天我们看的，趁道主题，神让风雨消退，我们把它归纳四个重点。第一个重点是神纪念挪亚，创世记八章第一节说，神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地水势渐落。从这里我们看到神纪念挪亚，也就是你知道神从来没有忘记挪亚。神在方舟里面天天供养挪亚他们一家，还有所有动物的这些需要。但是在这个地方，我们看到经文记载神主动关注挪亚，所以从文字记载我们看起来神好像又想起了挪亚。挪亚他们一群人跟这些动物们被关在方舟里面一整年。神就在适当的时候纪念他，神在纪念，在想念他，神没有忘记挪亚，他纪念挪亚，神也纪念你跟我。有时候我们似乎会被困在一种情境里面，久到有感觉到好像神已经离开我们一样。但我们要了解，神一直把我们放在他的心上，就好像他纪念挪亚一样。挪亚他们一家在这个方舟上面，老实说，跟他以前的生活方式有极大的改变。一整年之久，所以挪亚一家八个人在这个方舟里面有一个预表，就是预表得救的人。在彼得前书三章二十节，就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候不信从的人，当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。方舟呢有一个预表是耶稣基督，洪水有一个预表是受浸或者洗礼的水。如果你从彼得前书三章二十一节，就是刚那一节的下一节。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心。所以，这个洪水代表受洗洗礼的水，也代表死亡跟审判。挪亚他在方舟里面经历了洪水，一方面预表着耶稣基督为我们这些信徒担当一切的罪债。代替我们接受神的审判，使我们可以不用永远沉沦在没有盼望里面。另一方面，也预表我们每一位基督徒是借着受洗归入耶稣基督的死，与耶稣基督一起埋葬，并且在罗马书第六章里面有让我们了解：哈，耶稣基督在他死的形状上与他联合，所以呢，能够脱离罪。哈，我们能够在耶稣基督为我们死在十字架。来代替我们偿还一切的罪债，所以当你信耶稣的时候，你就可以脱离这些的罪债。如果一个基督徒长时间处在一种试炼或苦难里面，可能会久到感觉到神不再顾念他，而那个久感觉很久，每个人的里面的心态是不同的。有人感觉祷告过了一天，神都没有回应，觉得还好。可是有人祷告一个小时，感觉神没有回应，就觉得受不了，怎么那么久？有的人可以一天，有的人可以十年，有人可以一辈子。每个人对神的这种信靠，每个人的程度是不一样的。所以，挪亚在方舟里面等了一年。我不知道，如果你在一个试炼中经过一年，或者你在一个祷告中经过一年，而你感觉到神好像没有回应你，或者没有改变情境。是不是你能够持续持守那种信心跟顺服？挪亚给我们很好的榜样哦。神顾念他，神在一个定时，他会为他所顾念的人做超过人所能做的事情。这常常提醒我们，其实不管你在生命的各种季节、各种定时，我们常常有自己的 temple， 自己想用自己的方法、自己的时间表、自己期待看到的结果，以至于不管是。在你的工作、感情、财务，或者是生涯的发展，或者是教会的服饰，或者是学习，或者成就，我们常常自己的议程其实都凌驾在神感动你，或者神带领你的这个议程之上，以至于我们非常的努力，但得不到最好的成效。所以，当你能够知道神掌权、神带领，有时候需要一段时间，虽然还没看到结果，但你知道神仍然在带领。你能不能继续操练来等候神、聆听神、跟随神？时候到的时候，你会发现有一个印证是这样。你会发现你好像没有做什么，或者你做的很少，可是你看到那个果效或者神所动工的事情，远超过你的想象。你会很庆幸，还好我愿意听神的话。但有很多的人，他们是没有这样的经历的，因为他们无法等候，可能等了一个月可以。等了六个月开始焦躁，等了一年可能就要开始用自己的方法了。有些时候，神允许我们在一种试炼中，可能是一年、三年、五年。最重要的不是试炼的长短，最重要的是我们对神的信心有多久。所以今天神让风雨消退，我们看到第一个重点是神纪念挪亚，神纪念挪亚，他也纪念你跟我。第二个重点是方舟停在亚拉那山上。创世一八章二节说：“渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。”所以天上下的大雨现在开始停下来了。所以神掌管雨跟水有一个开始的时间，有一个停止的时间。所有人事是神的计划，都有他的定时。创世一八章三节：“水从地上消退，过了150天，水就渐消。”所以你看到这个苦难的过程。不是立刻消除的，所以当身为基督徒的你跟我，我们遇到一些试炼，或者我们遇到一些神的管教的时候，有时候当下会觉得非常的痛苦，甚至有时候这种试炼或管教需要经过一段长时间。但是我们生命在经过这个时间的历程，我们如果能够持续信靠、持续顺服神，我们会得到成长，会得到成熟。但是如果我们不愿意等候，而且内心开始出现，批评、抱怨、苦读的时候，你结出的不是平安的果子，你是结出酸涩的果子出来。所以，当你在试炼的过程，你的生命成长成熟，你会靠着主耶稣结出平安的果子。在希伯来书十二章十一节有告诉我们哦，你在试炼中到底是要结出平安的果子吗？还是你要结出以人为中心酸涩的果子？每一个人他的生命的具体经验，如果他太浅的话。他是学不到东西的。在体验教育的理论上面，一个人他的具体经验只要是够深，加上他足够的有被引导反思他的经验，或者他自己有操练反思这些经验，他就可以学到深厚的经验。那个知道从表面的知道到操作的知道到延伸的知道，能够转移经验在其他生命的领域里面。创世记第八章第四节，七月十七日。方舟停在亚拉拉山上，所以如果你来想一想，你是上帝的话，你会不会让方舟停在这个高山上面？从某个角度来看，停在亚拉拉山不是方舟停泊最好的位置，因为这个方舟停在这么高海拔、这么多山的这种地形上面，对于在方舟里面的人跟各种的动物来说。当他们要出到方舟之外，能够继续生存是非常困难的一种处境。但是呢，如果神的目的是要把方舟放在这个地方，想象一下哦，如果你要保存这个方舟，它放在这个亚拉拉山，这个选择的地方就不错，就好像是一个大的冷冻库，把这艘船冰冻在这个山顶。不会轻易的毁坏，不会轻易的被破坏，所以保存在那个地方几千年。直到后来考古学，他们学者在那个地方去挖掘，去发现，哇，真的这个事件是真实的。创世纪八章第五节，水又消退到十月初一日，山顶都现出来了。所以这个洪水是一个全球范围的大洪水，水势非常的浩大，直到这个全世界所有的山顶有一段时间整个都被淹没。到了创世记八章五节这里呢，讲到水位开始下降，山顶开始出现了。今天第三个重点，挪亚用鸟类测试状况。创世记八章六节，过了四十天，挪亚开了方舟的窗户。所以你知道，不管是当时刚开始下雨，或者这个时候水渐消，十月初一，然后过了四十天，哈，其实神都有他的定时。如果你去看《创世记》七章1一到十二节，说：“当挪亚600岁2月17日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了， 40昼夜降大雨在地上。”有发现吗？一开始40昼夜不断的降大雨，这个时候当山顶现出来，又过了40天，挪亚才开了这个方舟的窗户。所以，如果你是挪亚，你看到外面的山顶都现出来，知道洪水。已经开始消退，你会立刻开着门出去吗？其实诺亚是很谨慎的。又过了四十天，我在想，他应该在等着神给他下一个指令，所以他只是先从观察发现山顶线出来。然后又过了四十天，他开窗户要做什么呢？神告诉诺亚什么时候要进方舟，但没有告诉他什么时候可以离开方舟。所以神告诉诺亚什么时候进去，诺亚当然需要知道什么时候进去。那。什么时候出来呢？神没有跟他讲，因为我在想哦，从神的角度，他认为挪亚不要知道会比较好，或者没有必要去知道。所以神总是会让他的百姓知道什么事情，让他们知道是对他们有益的。有时候试炼的过程，我们很想知道到底还要多久，但是神有时候不告诉我们这样的时间，因为他还在试炼我们。你知道时间多长，跟不知道试炼的时间多长。其实只有神知道，事先要让你知道还是不要事先让你知道，哪一个对你会比较好？就好像有时候我们去爬山哦，我们爬了觉得很累，然后前面的人跟你说快到了，快到了，可是你每次哦快到了，怎么又爬了一个小时？怎么没有快到？所以从下山的人，也许他认为你再爬一个小时就快到了。或许上山跟下山心境是不同，不过呢。如果我们不要一直把焦点放在还有多久会到，而是我们把焦点放在在这个历程，我要欣赏多少美丽的风景，然后多少去留意自己如何调控呼吸，能够预备自己，无论有多少时间，我能够调控好自己的身体状态。如果我们的焦点不是还要多久，而是我能不能调控好自己的呼吸，还有整个爬山的 flow 哈，就是。找到那种心流的状态，在爬的过程欣赏美景，爬的过程与神对话，爬的过程留意自己的状态，觉察神，觉察自己，觉察环境。事实上，也许神就是不要让你太快就到山顶，因为在那个过程，也许神要锻炼你的心智、你的毅力、你的体力、你的觉察力。但有些人根本不锻炼这些，只一直把焦点放在。可不可以赶快过去，以至于什么都没学到？所以有时候是这样，你遇到试炼或苦难，一定要记住一件事：，不要在经过试炼或苦难之后，你什么都没学到，那真的是太浪费这个经验。所以在试炼或苦难，在一些情境当中，有时候最重要的不是什么时候，到底还要多久，重点是，神你的心意是什么。重点是我学到了什么？重点是我如何让自己无论处在什么情境里面，我可以找到心流 flow， 我可以乐在其中，忘了时间有多长。以至于当这个时间过后，哎，怎么那么快就过了？而我充满了学习跟成长。求神帮助我们成为一个成长型心态的人，不要常常在一种试炼的过程或苦难的过程，我们不要常常在问。为什么会这样？为什么会那样？然后不要常常用那种定型的心态开始批评抱怨，而是用成长的心态来默想神的心意，默想神的带领，默想我在这个历程我的学习跟成长，以至于我的生命无论处于什么情境，我都可以持续成长。所以在这个地方，创世记八章六节过了四十天，挪亚开了方舟的窗户。在创世记六章十六节有提到，窗户是在方舟上方，窗户是用某一种可以打开跟关闭的覆盖物来做成的。所以他打开窗户向外观看，他渴望能够看到这些干旱的土地，甚至有绿地出来。创世记八章七节放出一只乌鸦去，那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。所以你看到乌鸦飞来飞去，它没有回到方舟里面，有一个可能是因为。乌鸦它是会吃腐烂动物的尸体，所以它可以休息吃这些漂浮的尸体。所以有人的猜测，哈，这个乌鸦可能就吃这种漂在水面上的尸首、这些腐肉，所以它可以继续在外面不用进来就可以存活。这样子飞来飞去，让我们看到圣经的经文暗示乌鸦没有远离方舟，有时候可能需要有一个地方住足，可能就待在方舟的顶端。但没有进去里面，所以从这个经文我们可以看到，一个人你没有依靠神的人生，你是没有目标，也没有方向，会忙碌的飞来飞去。有一些基督徒也是像乌鸦一样，听说哪里好就去哪里，跟的是机会，不是跟随神。有的人去跟随名人，有的人去跟随运动，好像哇那里很复兴很兴盛，哇那个人好像很厉害，所以跟来跟去。在跟的是资源，在跟的是运动，在跟的是名人，但是没有安定下来。在神的带领当中，无论在什么时间、空间，他可以持续从神的话、从神的灵、从与神的交流、从尾声的教会，持续的来扎根成长。所以在创世纪八章八节说，他要放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。这个鸽子有一个圣灵的预表，这一节经文预表他在寻求圣灵的引导。所以要求神帮助我们，在日常的生活环境里面，我们是不是有让圣灵带领，让我们的行事为人，每一天我们的思想、我们的行为，可以被圣灵来带领？创世一八章九节，但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。所以鸽子它是一种干净、不会吃腐肉的鸟类。当他没有找到一个干燥、适合落脚的地方，他不会随便的就停在那里。所以，当鸽子回到方舟里面的时候，诺亚就知道水还没有排干，不能够轻易的离开方舟。所以，就像鸽子一样，许多人在这个世界找不到真正安息的地方。不管这个世界科技如何进步，这个世界许多的罪恶、许多的污秽。不断地在影响每一个世代，每一个这些神带领的百姓，在不同的时代，他们有人跟随神，有人抱怨神。我们在现在这个二十一世纪，到底这些科技，这些追求物质，追求一切，好像我们想要的是最好的吗？还是你可以追求神带领你从里面丰盛到外面？我要讲一下、哦不是好像让生活过好一点是有问题，而是我们的次序总是要先让神成为首位。创世记八章第十节，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。所以七是代表在这地上完全的数木；等了七天代表他充分的等候，他依赖神的引导。创世记八章十一节，到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拎下来的橄榄叶子。挪亚就知道地上的水退了，所以当时这个乌鸦，我们从前面这里呢，创世一八章七节，这个乌鸦出去飞来飞去，一直到地上的水都干了，而到这里鸽子出去呢，是出去的时候叼了一个先淋下来的橄榄叶子，这个叶子呢，应该是已经掉到地上，然后鸽子把它淋下，把它叼起来，所以我们知道。鸽子回来了，让我们知道这个可怕的洪水审判的这个日子已经过去了。神开始在地上有栽种新的植物，而这个时候，一个嘴巴衔着橄榄叶的鸽子，成为一个和平跟善良的开始的一个象征。我不知道你有没有看过鸽子嘴巴有叼着橄榄枝的一个照片哦。我们要了解，鸽子它不会自己拔出树枝。另外呢，鸽子呢，它叼的这个橄榄叶。我们可以知道哦，当时这个橄榄叶鸽子把它叼回来，让挪亚知道外面陆地已经是干了。可是请注意听哦，《创世纪八章十二节说，他又等了七天，放了鸽子去，鸽子就不再回来了。所以刚刚前面十一节这里，他出去又回来；十二节是出去就不回来了。所以他在做什么？你知道，如果我们比较冲动，觉得时间都要在我们的手上的人，我们看到哇。鸽子叼着这个橄榄叶子来，那应该可以出去了。没有，它又等七天呢，又等七天再放鸽子出去，鸽子就不再回来。意思是什么呢？鸽子出去了，有一个干的土地可以落脚了，有吃的食物可以在外面找得到了，表示这个地球陆地又可以居住了。今天第四个重点，人和动物都离开方舟。创世纪第八章十三节到挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖，观看，便见地面上干了。所以，如果你来算一下哦，从挪亚进到方舟到他准备要出来，到底花了多少时间？创世记七章十一节，这里我们刚前面有稍微看过了。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全员都裂开了，地上的窗户也敞开了。所以，你从创世记七章十一节可以看到，当时开始降雨的时候。他六百岁二月十七号，而这个时候创世记八章十三节，诺亚六百零一岁正月初一，所以呢，诺亚他在六百岁二月十七号那一天开始，神让这个地上降雨，然后看创世记八章十四节，到了二月二十七日，地就都干了，所以洪水从前一年他六百岁二月十七号开始降雨，到了六百零一岁二月二十七号。地已心都干了，雨早就已经停了，所以整个这个时间过了一年又十天，整整一年又十天，他们在方舟里面。创世记八章十五十六节，神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿,子儿妇都可以出方舟。”所以请注意，当时神要挪亚他们一家人进入方舟，出于神的话，他们进去，而进去他们等了七天，洪水才开始出现。现在可以出方舟。也是出于神的话。诺亚其实早在正月初一就看到地已经干了，刚刚我们在十二节有看到，但他仍然在等候神的带领，在方舟等待五十几天，他不愿意自己出来。你知道，当耶稣离开门徒的时候，他要门徒们等候圣灵。耶稣他复活有四十天跟门徒们在一起。然后呢，他要门徒们等候圣灵，只等到圣灵降临，他们会得着能力。所以呢，信徒们他们一起祷告，在马可楼有十天之久，圣灵降临。所以从耶稣复活到他升天五十天，五旬节降临，圣灵降临了。所以很重要是神的时间比我们的时间更重要。挪亚他们在方舟里面等了五十几天，没有自己跑出来。这里他说：“你和你的妻子、儿子、儿父都可以出方舟。”这个出在这个地方，它的原文是出去 ，go out， 不是出来，不是 come out。表示是什么呢？一开始神跟他们说进来 ，come in， 这个时候是 go out， 表示神跟他们一起在方舟里，一直跟诺亚同在。所以，身为神的百姓，不要用自己的私意或自己的眼见。觉得应该在混乱，而是要不断地持续仰望神的带领，知道神的时间。创世记八章十七节，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。所以，就像洪水泛滥之前，挪亚把牲畜带到方舟一样，洪水过后，挪亚把他们带下方舟。所以，有一个有趣的事，就是圣经没有记载。在这一年十个月当中，有谁死亡？没有记载有人死亡，没有记载有动物死亡。我在想，就像神带领以色列人走在旷野四十年，其实他们有许多不管是衣服没有破，食物没有不够。也就是说，只要你一直持续走在神的心意里，神的供应总是源源不绝。就怕你不依靠神，想要靠自己，最后只能死在旷野。所以在这里。方舟里面出来的生物回到地上，神要让他们在地上多多的滋生。所以挪亚从方舟出来，不再被关在这个狭小的空间，走到外面，整个世界都摆在他面前。想象一下，哇，完全的自由，所有的土地他可以自由的运用。所以创世记八章十八节，于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了。所以呢，他们遵行神的话，一个蒙恩得救的人。他的罪恶已经被神洗净，他已经在受洗的时候救人，已经埋葬在水里，就好像方舟经过洪水，而从方舟出来的，从水里洗礼出来的是一个新造的生命。神对我们的话语，我们要能够去聆听，要能够去遵行，以至于你在什么时间发生什么事，神所做的总是超过你所能做的。创世记八章十九节：一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物。各从其类，也都出了方舟，所以没有例外。一切神交付给挪亚的，挪亚忠心的去看管神所交托给他的。所以，身为神所交托给我们，不管是恩赐、才干、能力、资源的神的百姓，我们要成为有忠心、有见识的仆人，有委身被神所带领，好像一个主人派我们去管理各种资源的时候，我们能够忠心的去委身的去。献上自己，被神来使用跟带领。所以今天我们的主题，神让风雨消退。我们把它归纳四个重点：第一个重点，神纪念挪亚；第二个重点，方舟停在亚拉腊山上；第三个重点，挪亚用鸟类测试状况；第四个重点，人和动物都离开方舟。从今天的经文，那我们看到神要做什么事，有他的定时，而人能不能总是明白神的心意，被他带领？求神带领我们，透过今天的经文，让我们更多的学习怎么依靠神、跟随神，在神的时间做神要我们做的事。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们，你的心意总是有最好的心意，让我们能够有耐心跟随你，也能够得到从你而来带领最好的结果。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。